0: Yo sé que para muchos de ustedes fue un año duro, de muchas pruebas, de... pero aquí estamos y pasarán los años y Dios seguirá trayendo fruto a, a través de nuestra vida. Yo he estado pensando mucho, miren ahorita lo vamos a leer, Dios le dice a, Dios le dice a los judíos cuando están viendo el mugrero, oigan ya vieron el templo, pues no es nada. Está hecho pedazos, todo, pero no se preocupen, o sea, vamos a reconstruir. Y, y no importa que quede un templo chafa, o sea, no, 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 no es lo que a Dios le interesa. O sea, a Dios le interesa que nos, le interesa nuestro corazón, como dice Pablo, porque no estoy buscando lo vuestro, sino a ustedes, y así es Dios, o sea, no lo vamos a hacer más rico. O sea, ¿sí me explico? Imagínate que te encuentras a Carlos Slim en la calle y le das un billete de 50 te lo va a devolver. Sí, me digo, gracias, este, ayúdate mejor, ¿no? O sea, a veces como, como que pensamos que Dios, estoy sujeto a, a, a desempeño. A, no, o sea, somos hijos de Dios. Dios nos ama por ese simple hecho. Y como dice Pablo, nos va a dar con él todas las cosas. ¿eh? Lo que le interesa es, su deseo es caminar con nosotros, que caminemos con él. Para eso nos creo para eso nos hizo desde un principio, para que, para que nos lleváramos con él y no podíamos ser robots porque Dios estaría engañando a sí mismo. Ajá, entonces, imagínense a Dios, no, miren ese cuate orando, sí, pero traes el control remoto atrás de la espalda, o sea, ¿sí me explicó? Pues no, o sea, Dios está buscando un pueblo para sí, es lo que dice el libro de, de Malaquías eh, y... Un pueblo que es este, intelectual y, y emocionalmente libre. Entonces, miren, hace, hace 15 días o 3 semanas decía Rafa, somos menos, este, ¿qué está pasando? Pero la, la iglesia de Cristo son sus hijos y no somos más ni menos de los que tengamos que ser. ¿eh? Y como dice Jesús, mis ovejas son mías y oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Lo que les quiero decir es que no se necesita tener un... O sea, Dios no está buscando el rebañote, está buscando gentes que lo amen. Tan, tan muchas o pocas, pues estos son los que me quieren y con estos voy a hacer la iglesia. Así se entiende. No es de, no es de numerote. Cuando, cuando Goliat se para ahí en el Valle de La y reta los escuadrones de Israel, no se paró uno. Hasta que se paró el escuinclete este que... Oye David, ¿y ¿de dónde sacas tu fe? Mira, no es tanto fe, lo que pasa es que me ungieron como rey de Israel y le creí al tipo este. Entonces, si voy a ser el, si soy el ungido, pues tengo que herir al hijo de la serpiente en la, en la cabeza, por eso le apunté ahí, o sea, sí, sí se entiende. Entonces, yo creo, yo creo lo que se dijo acerca de mí. Entonces, este, le dice Pablo a Timoteo, no descuides el don que hay en ti que te fue dado, por medio de la imposición de las manos del, del presbítero, del, del, del pastor. Entonces, este, Timoteo dice, no, se pues hicieron profecías acerca de mí, que tengo que creer. Uh -huh. Ese es el problema, que no, no le creemos a Dios, y cuando viene la tragedia, no, Dios ya me dejó, Dios ya me abandonó. Toda esta literatura del, del exilio te habla de un Dios que quiere que regresemos, y es lo que, es lo que hoy vamos a ver. Bueno... Ok, dice, eso lo vimos la semana pasada, en el 2.1 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, ¿se acuerdan? Este es el último y gran día de la fiesta. La fiesta de los tabernáculos arrancaba el día 15 y duraba 7 días, del 15 al 21. Y el día 8 era un día de reposo. Entonces los judíos vivían 7 días en tiendas de campaña. Las hacían, las tenían que hacer de, de diversas ramas, de sauces y de palmeras y de para recordar los 40 años en el desierto y cómo Dios los había guardado y era una especie de te aliento para que continúes y el chiste es que los judíos están viviendo recordando que Dios los guió 40 años pero el único que ahora no tiene casa es Dios cuando ellos, cuando terminen la fiesta cada quien tira sus ramas y se regresa a su casa pero el único que no se va a regresar a su casa es Dios, ¿por qué? porque no le han hecho casa y llevan 18 años sin hacerle casa y Dios diciendo, ¿a qué hora me van a hacer casa a mí? y no es que la necesite pero yo les dije que pusieran un sitio en donde yo vivo y me traen sus ofrendas y hacemos las celebraciones anuales. Ok, y entonces, le dice, versículo 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, la palabra sería prefecto, es el que puso, en este caso Darío, el rey persa, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo, entonces se dirige a las tres personas, Déjenles les voy a poner este... Esta es la imagen que quiero que tengan en mente. <ríe> Regresan a un sitio que ya no está hecho tanto un mugrero. Llevan 18 años reconstruyendo, más menos. Pero el templo todavía sigue sin existir. Y les, des, les dice, versículo 3, <ríe> ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces le está diciendo, oigan, esta, esta casa tuvo alguna vez una gloria, pero se perdió y se perdió por su desobediencia y porque los exilié y fue destruida por... Si alguien sabe, conoce historias acerca de cómo era la casa y cómo todo lo que perdieron es Josué. Miren, váyanse a Primera de Crónicas y los voy a andar paseando hoy por la Biblia porque Ageo es un libro que condensa muchas cosas. Ajá, váyanse a Primera de Crónica 6, 6-14. Está hablando de los levitas. Y concretamente aquí va a hablar de Josué, hijo de Josadac. <coughs> al papá de Josué le tocó el exilio, le tocó ver la destrucción del templo, <coughs> le tocó ver a los niños ser estrellados contra las paredes, le tocó todo lo que luego vamos a, a regresar a ver al libro de Lamentaciones. <coughs> Entonces ahí están, Primera Crónica 6.14, dice Azarías engendró a Seraías y Seraías engendró al papá de Josué, uno de los destinatarios que están ahí frente al templo destruido. Engendró a Josadac y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Si ¿Sí se entiende, entonces Josué crece con las historias que le cuenta a su papá acerca de la destrucción entonces cuando ahora Josué ve esto todo destruido les dice a ver quién de ustedes la recuerda y tal vez Josué diga no pues yo no la recuerdo pero mi papá le tocó y yo ya nací en Babilonia y mi papá extrañando y añorando lo más probable es que le platicaba los discursos de Jeremías en el templo entonces no mira había un profeta que se llamaba Jeremías y él nos exhortaba y nos decía vuélvanse a Dios no porque está el templo ya van a ser parte no se trata de una religión se trata de llevarte con Dios Nunca le hicimos caso y así nos fue, y hoy tú vives aquí en Babilonia. Y los pobres judíos tienen que abrir el periódico para ver a quién le pagan el impuesto. Primero están Nabucodonosor luego sus, los que los siguieron babilonios, y ahora le toca el imperio persa, con otra mentalidad, otra religión, otro todo. Ok, bueno Charlie, ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Los cristianos somos muy dados a la culpa, es que mira todo lo que yo dije, todo lo que hice. Ok, sí, está destruido el templo, te portaste mal. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a chillar o aquí hay un ladrillo? ¿Sí me explicó? Entonces los cristianos, pues sí, lo que hicimos en el pasado, ya lo hicimos y no lo podemos cambiar. Y si tuvimos antes una gloria increíble y luego caímos, bueno, pues ni modo, pues a regresar. Es lo que les está diciendo. A ver, ustedes vieron su gloria pasada y qué. ¿qué vas a hacer? ¿te vas a quedar tirado? miren, está acabando el año, la, pienso que ahora los días festivos cayeron estratégicos porque la ciudad se muere, se murió prácticamente porque es martes y miércoles y el jueves y el viernes pues casi, casi fue puente antes no había tele, ¿se acuerdan qué horrible era? echarte el 25 sin tele, gracias a Dios ya tenemos Netflix, están de acuerdo, ay no, pero están las series, ok, espero que no las hayan encendido y que su cráneo haya estado pensando, el año que acabó pues, ya se nos fue, ni modo, ese, ya no podemos cambiar lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, pero viene el que sigue, mediten, ¿para qué van a vivir? ¿Para qué quieren el 2020? ¿qué va a traer el 2020? Y cuando llegue el primer día que tengan que ir a chambear después, ya sea el jueves o la próxima semana, y ahí vamos de nuevo, párate temprano, aguanta al mismo jefe, la misma chamba, las mismas mañaneras, bueno, olvídense, o sea, lo mismo todo, mismo Trump, mismo lo que ustedes quieran. dice la Biblia tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los sacerdotes y lo dice en el Nuevo Testamento porque hay un nuevo sacerdocio le está diciendo a, ahí en la carta a los hebreos nosotros somos miembros del nuevo pacto ya no andamos en un bocho traemos un Porsche entonces piénsenlo o sea aunque el mundo se está desmoronando debajo de nuestros pies nosotros tenemos algo por qué vivir ¿eh? nosotros tenemos un gran Dios al cual hoy servimos y con el que tarde o temprano nos vamos a encontrar cara a cara es lo que le va a decir Dios a Geo. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Esfuércense. En lo que más pienso al final del año es: bueno, ya llegué echando el bofe, pero llegué. No hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. No sé qué versículo se inspiró el cantante, pero a qué razón tenía ese señor, ¿eh? Es lo único que importa. Ayer hablé con una persona que lleva dos Ironmans, le digo, ¿qué es eso? No, mira, el, el postre es un maratón. Ah, bueno. ¿Y cuánto te tardaste? 14 horas. ¿Pero llegué? Bueno, nosotros estamos una especie de Ironman cristiano, ¿están de acuerdo? Y es de aguante, y es de aguante. Lo que más tristeza me da al final del año son los que no llegaron. Los que... las no sé, las tentaciones fueron demasiado grandes, aventaron el arpa y ahí la ven, ya no cuenten conmigo. Creen que van a ser más felices, pero no, acaban en una depresión peor. Pero el diablo los llena de culpa y eso les impide muchas veces regresar. Porque pues ya estoy hasta acá, ya ni modo que haga el oso y regrese. ¿Y qué? <coughs> Había unas personas que yo conocía desde hace muchísimos años y se apartaron dejaron a Dios, para mí eran una inspiración los dos y un día hablo con uno de ellos y le digo, oye, ¿y qué onda y por qué no regresas? porque yo no soy un hipócrita como fulano que después de hacer y deshacer regresó y lo aceptaron en la iglesia ¿y qué esperabas? ¿que lo rechazaran? si todos vamos en el mismo barco no, yo no estoy de acuerdo ¿y? Si Dios nos guardara rencor, ya nos hubiera fulminado, ¿están de acuerdo? O sea, imagínense, ya no no los aguanto. A ver, Mayolo, ¿ya volviste a pecar? Ya, como Insectronic. No quedaríamos uno vivo, ¿están de acuerdo? No llegamos al martes, digo, a menos que nos indujéramos un coma y en algún sueño, ya, tu carne está muy podrida. Bueno, entonces, ¿qué le va a decir? Ahí están, regresense al versículo 4, 2, 4, tres veces, tres veces, al igual que al conquistador. Dos, cuatro, ¿ahí están? Sí. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y... Co cobrar ánimo es otra vez la palabra esfuérzate, ¿eh? no sé por qué le puso eso ahí don Casiodoro, es otra pregunta ahí en el cielo y ¿por qué le pusiste? le hubieras dejado esfuérzate, es, la, es el mismo eh y esfuérzate, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros dice Jehová de los ejércitos estoy con ustedes, no los he dejado, o sea, ustedes creen que yo me fui, no, yo estoy con ustedes o sea, no te he dejado y a nosotros nunca nos va a dejar, eh una vez que eres hijo de Dios no pierdes esa calidad nunca. A ver, váyanse a Josué 1:9. <coughs> Josué se llamaba Oseas, ¿se acuerdan? Quiere decir salvación. Lo que pasa es que Dios le agrega, le agrega las letras para volverlo Josué, que en el hebreo quiere decir Dios salva. Se llamaba salvación y ahora se llama Dios es salvación. ¿Sí se entiende? ¿para qué? ¿por qué creen que le cambia el nombre? imagínate que te llamas Salvador y Dios te cambia el nombre y te pone Dios es Salvador ¿cuál es el propósito? <risa> exactamente, que no se le fuera a subir porque él es un gran general Josué es como el discípulo por excelencia ¿no? que siempre está ahí con Moisés todo el tiempo, sí mi general sí, ve a hacer osos a Moisés pero no lo critica ¿sí me explicó? ¿por qué? porque sabe que el día de mañana él se va a echar los propios, así es entonces nadie se lo va a echar en cara que él haya apuñalado al jefe cuando él era el inferior porque luego la va a regar con los gabaunitas. se ha echado unos sotemas, los que se, ha, se habrá echado en la vida que, que no, los, no los registra la Biblia ok, tómenlo para el próximo año pónganlo en el refri, en el celular en donde ustedes quieran ahí están unos seis Mismo verbo, Josué 1.6, mismo verbo. Uh -huh. Esfuérzate. Y la palabra valiente es tesonero, eh, aferrado. ¿Qué creen que es más importante, ser inteligente o aferrado? A la larga paga más dividendos. Eh. ¿Cuántas gentes brillantes no conocen que viven en el alcohol, en las drogas? hijos regados, su cerebro es muy brillante, pero no tienen carácter, entonces no les sirve. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Número dos, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. <ríe> Me brinco al 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Sí, porque Dios va a estar contigo. Entonces, ¿qué mensaje le está mandando Dios? Los judíos, entre ellos obviamente Josué, que ahora sí se es sabe Biblia de memoria, son una especie de reconquistadores, si ¿sí se entiende? Unos vinieron de Egipto y otros vienen de Babilonia. Tienen los mismos miedos. Entonces, ¿qué les dice tres veces? ¿Qué mensaje te estoy dando que tú eres como Josué el conquistador? Y así como estuve con él, voy a estar contigo. Exactamente. Si Dios nos dejó el libro de Ageo, pues, ¿qué, creen, ¿qué mensaje nos está, qué creen que nos está diciendo? Estoy contigo. Y es lo único que importa. Es lo único que te tiene que importar. En medio de tus problemas, que puedas voltear a decir, pero Dios está conmigo. Ok, regrésense, regrésense al libro de Ajeo. Ok, les voy a decir algo de teología. Ahí están, 2.5. Algo de teología para que sepan quién habita en nosotros. Dice 2.5, esto es muy, esto es muy, muy extraño, ¿eh? Dice, según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu, oh, ya ven, y aquí la nuestra está con mayúscula, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, mm, ok. Cuando salieron de Egipto, la Biblia dice, según Ageo, que el Espíritu de Dios estuvo entre ellos, Acuérdense que los judíos hoy nos verían como politeístas porque tú, tú crees en tres dioses, tú crees en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo no, yo creo en un solo Dios y eso es lo que rezo todos los días, oye Israel el Señor tu Dios uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón bla 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 y tú traes la onda de que son tres, entonces, el, si algún día les toca hablar con un judío, le dices, tú también lo que pasa es que no lees. Porque aquí la Biblia está diciendo que el que los estuvo acompañando en el desierto, ¿quién crees que fue? El Espíritu, el espíritu de Dios, y se los dice a Geo. A ver, váyanse a Éxodo 33. <coughs> la palabra que va a usar el 33, este, 14, no es espíritu. No, tampoco es Ángel. Que <risa> Genaro se me, se me adelanta. No, salte, por favor. Ay, no, Genaro, te puedes quedar. Te urge quedar. No, este es. ¿Se acuerdan cómo dice presencia? ¿Quién se acuerda? ¿Mi, mi qué? Mi cara, exacto. Mi cara. 33-14, mi presencia. Irá contigo y te daré descanso, porque después del oso, del becerro, le dice Moisés, oye, no nos vayas a dejar. No, no, Moisés, a ver, te voy a acompañar ya. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y le dice Moisés, fíjense, el 15, si tu presencia no ha de venir conmigo, pues no nos saques de aquí, porque no vamos a llegar ni a la esquina. Entonces, porfa, ven con nosotros. sí, sí, ándale, yo voy con ustedes. Y esta presencia o este rostro Jehová diría, era el espíritu de Dios ahora váyanse al libro de Isaías al capítulo 63 todos los judíos dicen a ver de dónde sacan ustedes sus andeses que el Espíritu Santo lo sacaríamos de Génesis 1.2, 2 ¿eh? de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dirían no es un viento porque sí, Espíritu y viento es lo mismo estoy soplando no es cierto porque más adelante dice que el Espíritu de Dios cuando dice se revolotea exactamente Ok, esto también es literatura de, 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 de la restauración, de la restauración después del exilio. Ahí están, 63. Ok, dice el 11. <ríe> dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de ellos su, oh, fíjense, hasta Espíritu Santo, hasta Santo? el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, ¿se acuerdan? Cuando se abre el mar, para los judíos, ustedes que estoy saliendo del abismo, como un caballo por el desierto sin que tropezaran, el espíritu de Jehová los pastoreó. Como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso la persona que está cambiando nuestra vida al que recibimos cuando nos convertimos es el Espíritu Santo que la Biblia en el Nuevo Testamento le llama el Espíritu de Cristo ¿eh? o sea es intercambiable, si ¿Sí se entiende lo ven ok entonces para Dios desde el, desde el Génesis 1-2 es mi Espíritu es mi Hijo y soy yo y efectivamente somos tres bueno era cápsula teológica regresense al libro de Ageo y aquí viene una profecía para que se llenen de esperanza. Dios nos deja así chispazos del cielo y de lo que va a pasar en el cielo para que nos llenemos de esperanza. Y vemos este y vemos las últimas palabras a Zorobabel y nos vamos. Fíjense, dice el versículo 7. ¿Ya se regresaron? Esto es increíble. Ustedes ¿eh? en caso de emergencia, cuando se los esté llevando el tren y vean el pomo, digan: No, 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 a ver, no. Úscale. No vayan con el vecino, <coughs> y le dicen que sea tu hígado y no el mío, ok, <coughs> fíjense versículo 7 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, ay espero verse los puestos, se me hace que no se los puse, no, esto ya no lo vamos a alcanzar a ver, pero no importa, <coughs> Ok, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ok, <coughs> ahí estaba la casa ahí en su gloria antes, que se acuerdan, tapizada de oro por todos lados, hecha ahí de los, de los árboles, de los, ¿cómo se llama? de los cedros que se trajeron de, de Líbano, etcétera. Y haré temblar, se los vuelvo a leer el 7, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado. <coughs> y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿A quién se refiere? Y los que ya lo saben, de un jueves en la mañana, no lo digan. Vero Lugo ya lo saben. Y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿A quién se refiere? ¿Eh? claro, Mildred dice inciso a Jesús, ¿alguien tiene alguna otra idea? ah miren inciso B, ese no se me hubiera ocurrido, Genaro dice el espíritu si estamos hablando de <coughs> miren, miren la pregunta que les voy a hacer, inciso C ¿alguien tiene otra idea? arriesguense Dios mismo, dice Diana. ¿Ok? ¿Alguien? Todas las anteriores, no sé, este, como quieran. El, el tabernáculo. Bueno, este ya me tardaría, está hasta atrás. El tabernáculo con lana, ¿de quién se hizo? Este, este, este con lana, ¿de quién se hizo? De David. exactamente. Tiene razón Mildred. A ver, miren, vamos a leerlo, este, a ver, váyanse, ¿qué es este...? Este Sí, por ahí es... este mm, Sí, no. este... Ay, no le puse la cita. Sí, este... A ver, primera de Crónicas 29. 29, 2, 3. Acuérdense que la Biblia es un, te va contando una historia y, y, y ese es el chiste que la vayan viendo así. Dos, la, el cronista te cuenta que nada más hay dos sujetos con armaduras y todo el rollo, que son Saúl y Jonatán. De ahí en fuera no hay nadie, ¿por qué? No tienen ni herreros. Son un pueblo pisoteado por los filisteos, porque el filisteo no quiere que el judío se levante. <coughs> bueno, aunque no lo crean, así son hoy muchísimos. Llega el imperio y dice, no puedes desarrollar A, B, C, aeroespacial, esto y el otro. ¿eh? Eso en ese sentido no ha cambiado. Entonces tú no puedes desarrollar la herrería porque puedes hacer armas y el día de mañana me das guerra, entonces Israel es un pueblo tercermundista, caído ¿de dónde va a sacar David lana para hacer todo esto? ¿De dónde va a sacar el oro? exactamente y no es que David fuera un imperialista que quiere andar conquistando a monitas, moabitas esos son territorios de Lot, de sus paisanos con ellos no se mete, es más él tiene sangre moabita, ¿se acuerdan? Es bisnieto de Ruth, o Chosno, no me acuerdo, pero ahí está Ruth. Entonces, no, no, pero se le dejan venir. Los mismos arameos con los que no tiene bronca, se le dejan venir y esto es... Más otros que, no se, que se quieren llevar bien con él y le dan cosas. Y entonces dice aquí David, está hablando con Salomón. <coughs> dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro, bla 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 bla, ok, Sí, David, pero de dónde lo sacaste, lo sacaste de las naciones de alrededor, Ok, les pregunto, este ya lo descubrimos. ¿De dónde sacaron para el tabernáculo los judíos? De las ofrendas voluntarias. Claro, de las ofrendas voluntarias en el desierto. Sí, pero resulta que eran esclavos. Entonces, ¿de dónde sacaron la lana? Claro, a ver, váyanse a Éxodo 12, rápido. 12, 36. Que les sirva de memotecnia, 12 por 3, 36. El templo, el templo, tanto el de Salomón como el tabernáculo se hizo con lana extranjera. 12.36, ahí están. Dice Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Y entonces en el camino, pues algo cargado de lana, oigan, tenemos que hacer la casa de Dios, todo es oro. Al, al centro todo es oro más para acá es plata y más para acá es bronce hay una graduación entre más te acercas a Dios más, más valioso y más fino ok y estos vienen cargados de lana extranjera para que vean ustedes esto es precioso lo que está diciendo se los voy a leer de la nueva versión internacional el pasaje de Ajeo <coughs> dice haré temblar a todas las naciones sus riquezas llegarán aquí y así llenaré de esplendor toda esta casa, dice el Señor Todopoderoso. La traducción literal que es correcta, la de la nueva versión internacional, es voy a traer lo codiciable de las naciones. De hecho, el mismo verbo de no codiciarás es el que se usa aquí para decir lo deseado. Y vendrá lo codiciado, ¿sí se entiende? Lo codiciado de las naciones. ¿Qué está diciendo? Ahora váyanse al libro de, de Isaías, al capítulo 60. Esto es precioso, ¿eh? Isaías 60, aquí hay una reversión increíble. Está hablando del cielo, está hablando del templo eterno. Entonces, tienes el tabernáculo, que lo hiciste con lana egipcia, tienes el templo, que lo hiciste con lana moabita, filistea, amonita, aramea y edomita, porque todos estos se ponía David pintos. Sí, pero ellos no querían cooperar. Sí me explicó los egipcios, porque pues ya lárgate y ten esto y ya, vete, maestro, porque nomás traes puras desgracias. Los moabitas, te tengo miedo, David, no quiero que, que, que vas en ascenso y no. Entonces me dejo ir sobre ti y acabo perdiendo, pues todo el botín te lo queda, sí. O sea, como que no era la mejor lana, ¿están de acuerdo? No era la mejor lana. Y por eso, mira David, no vas a hacer tú el templo, porque yo quiero que vengan de las naciones, y te pues van a recordar, tú te dabas de trancazos con todos, yo prefiero que venga el Pacífico. Ok, fíjense, está hablando del, del cielo, 60 a 11, ahí están. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas, ¿qué? Sí, todas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Fíjense, versículo 14. Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies encorvarán todos los que te escarnecían, y te, harán, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Me brinco al 16. Y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo soy Jehová, perdón, que yo Jehová soy el salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte de Jacob, en vez de bronce traeré oro, y por hierro plata y por madera bronce, y en lugar de piedras, hierro, y pondré paz por tributo y justicia por tus opresores. Esto es nuestro destino, grábenselo, versículo 18, nunca más se oirá en ti, perdón, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que tus muros llamarás Jesús, es la palabra, Yeshua y a tus puertas alabanza el sol nunca más te servirá de luz para el día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria entonces ¿qué es lo que está diciendo Isaías? ya no es de que las naciones no te querían dar pero te tuvieron que dar ahora los mismos reyes ¿qué? yo te lo llevo está hablando de esa reversión en donde las naciones los, los gentiles de todas las naciones que se convirtieron ahora le llevan todas sus riquezas a Dios voluntariamente van y se ofrecen voluntariamente y tienen el derecho a entrar por las puertas de la ciudad y se acuerdan lo toma Juan en el capítulo 21 para decir exactamente lo mismo las naciones van a traer su gloria a la ciudad y terminamos con esto ya no me voy a detener mucho <coughs> Regrésense al libro de Ajeo Viene una cuestión ahí de los sacerdotes que. leanla, viene una promesa de bendición. Váyanse al 21 y ahí quiero terminar. El 2:21, sí. Bueno, miren, sí nos va a faltar. La próxima. Entonces en enero terminamos. Pero solo quiero que vean estas palabras para Zorobabel. ahí están 2.21 Sorobabel sí. es descendiente de Josías <coughs> y descendiente de Joacim, que es un rey nefasto y fíjense lo que le dice Zorobab, a Zorobabel dice el 21 habla Sorobabel gobernador de Judá diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben. Y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Eso ya lo vemos la próxima semana. Está hablando del regreso de Dios. Y luego le dice, versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré ósoro a Babel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí dice Jehová de los ejércitos. Te voy a poner como anillo como anillo para sellar. Díganme un personaje al que el rey se quitó el anillo y se lo dio y le dijo, "Tú eres el, tú eres el jefe, fándale, fírmalme tú." Exacto. Este Amán, ¿se acuerdan? A suero se quita porque era con lo que firmaban. Ándale, haz lo que se te pegue la gana. Pone al frente de su vida a Amán. Piensen en Faraón. ¿Dónde voy a encontrar otro tipo como tú? Y le da su anillo. Entonces, para que entiendan en el contexto bíblico lo que le está diciendo a Zorobabel. A Zorobabel viene de dos palabras. Cera, se acuerdan, semilla y babel. Porque este es extraído de Babel. Este es extraído del exilio. Entonces, en el nombre lleva la fama. Mira, tú vienes de Babilonia, tú vienes de la putrefacción. Entonces, te tengo que limpiar, Zorobabel. Oye, Dios, y si sí estoy limpio, es que tú dices que nos mandaste a tierra inmunda, literalmente. Y pues sí, efectivamente, ahí nos la vivimos. Y vimos las hechicerías y todo lo que se maneja en Babilonia. Váyanse a Jeremías 22. <coughs> ok, este, ¿desde dónde los leo? A ver, desde el 18. Ahí están. Dice, por tanto así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío y ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Era un rey nefasto los que se acuerden. Sube al Líbano y clama y en Basán da tu voz, esto es al norte ahí noroeste Líbano, noreste Basán y grita a todas las partes porque todos tus enamorados son destruidos te ha hablado en tus prosperidades mas, no dijiste, mas dijiste no iré porque a Josim le iba bien era un extractor o okay, que era un tirano este fue tu camino desde tu juventud que nunca oíste mi voz a todos tus pastores pastorará el viento y tus enamorados irán en cautiverio entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieran dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Y luego se va a dirigir a su hijo. Vivo yo, dice Jehová, que si conías, hijo de Joasim, rey de Judá, fuera niño en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaría. Versículo 25. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, te haré llevar cautivo. Si ¿Sí se acuerdan en esta historia, Joacim, la Biblia no aclara cómo muere, el caso es que muere y asciende al trono este conías. Lo sitia Nabucodonosor y este cuate luego, luego sale y dice, no, 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 está bien, está bien, y su reino dura tres meses y me lo largan deportado a Babilonia. Llega él con los nobles, con Daniel. Si ¿Sí se acuerdan? <coughs> y llega deportado a Babilonia, y entonces dice Dios, mira Conías, si fueras anillo en mi dedo, te, te, te largo, sí, pero sucede que su nieto se llama Zorobabel y es natural que regrese todo asustado, si ¿sí se entiende, de Babilonia, y que el diablo le esté diciendo, Zorobabel, tú eres un inútil, además a la casa real ya la desechó Dios, no has leído el libro de Jeremías, Fíjense, versículo 30. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Están hablando todavía de cuanías. Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Ya, bailaste break. Tan tan, adiós la descendencia de David. Y además, mi cuate, no te va a suceder nada bueno en tu vida. ¿Esto es verdad? ¿Por qué no? Claro, yo les pregunto, ¿se sentó alguien en el trono de David? Pues ahí está la diestra del padre. Y es más, pues ahí está el mismo Zorobabel. Y es más, al mismo Conías, no sé si lo recuerden, lo ponen sobre todos los reyes en Babilonia después de unos años de estar en prisión y entonces dice Dios acerca de la descendencia real mira ya no, ya no los aguanto y si fueran anillo lo largaba y qué le dice Dios a través del profeta Geo te tengo noticias sobre Babel ese que habías perdido dice Dios que eres su anillo para sellar ¿eh? que te lo pasa y que vuelvas tú a sellar los edictos reales Dios te está restaurando, Zorobabel. No importa lo que haya pasado. Eso pasó ayer. Pero Dios es un Dios de restauración y de segundas oportunidades. Y dice Dios que te escogió y que está contigo. Así que esfuérzate y sé valiente. Tienes una destrucción delante de ti. Sí, sí es cierto. ¿Y qué vas a hacer, Zorobabel? ¿Te vas a poner a llorar? Es que Dios ya nos desechó y a mi familia y a todos y dijo que si yo fuera anillo de sellar me largaba. Así se lo dijo a mi abuelo pues fíjate que ya no, y así como se la cantó a los ninibetas, que en 40 días los destruía, y pasaron los 40 días, y ¡tadán! salió el sol, fíjate de eso que, que alguien, que nunca nadie se iba a sentar en la descendencia, quiero decirte, de tu descendencia va a venir Jesús, el rey de reyes, y se va a sentar en el trono de David, y su imperio no tendrá fin, y las naciones ya no las vas a tener que despojar, para que te construyan el templo Solitos van a traer su gloria, y las naciones que hoy te persiguen, como estos samaritanos, el día de mañana van a estar platicando con el maestro. Y los samaritanos van a ser de los primeros en abrazar el evangelio, porque Dios es un Dios de restauración. Si este año nos equivocamos una, dos, diez mil veces, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Dios es un Dios de restauración y de perdón. Y si tú pensabas que Dios ya te aventó como anillo lejos, ve a buscar el anillo y vuélvetelo a poner en el dedo. Porque seguimos siendo el, el instrumento de Dios a través del cual Él va escribiendo la historia. Él es nuestro Dios, Él ha puesto su espíritu en medio de nosotros y nos va a guiar. Somos la imagen de Dios para el mundo. Somos hoy el templo. Y hoy puede estar el templo hecho una garra, pero el templo va a ser glorioso en la eternidad. Mientras tenerlo lo más arregladito posible, les deseo lo mejor para el 2020, quisiera yo decirles que el diablo no nos va a atacar, que no vamos a chafear, pero no, el diablo nos va a atacar el próximo año igual que este, vamos a tener ratos de mucha alegría, vamos a tener ratos de mucha tristeza, vamos a tener ratos de desesperación, ratos de mucho gozo, es parte de la vida, pero vivir y no vivir para Cristo no tiene ningún caso, oye Charlie es que mi templo es chico y está medio destruido y qué? no le importa a Dios ¿eh? el chiste es que estés construyendo su templo eso es lo único que importa y si te tardas uno, cinco, diez, veinte, cincuenta años lo único que espero es que el día que Dios nos llame a su presencia ya sea porque regrese o porque nos muramos que nos agarre trabajando en su campo no va a haber otro sitio en donde tengan paz ¿eh? no va a haber otro Dios diseñó la vida para que nos lleváramos con él. Y el diablo le puso fojitos a Las Vegas. No, no, pero aquí también hay felicidad y aquí también hay alegría. No es cierto. El mundo pasa y sus deseos. Bueno, vamos a orar. Que caminemos con Dios el próximo año. Y, y que Dios nos guarde. Dios, te queremos dar gracias por este año que termina. Te damos gracias, Dios, por todo lo que tú hiciste en nuestra vida. Te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Y, Dios, te pedimos que hagas lo mismo el próximo año. Pero sobre todo, Dios, que tú estés con nosotros. Que podamos enfrentar la vida que, sabiendo que tú estás al lado, Dios. Sabiendo que tú nos amas y que nunca es demasiado tarde contigo, Señor. Que, que tú siempre estás a la mano, Dios. Guárdanos Dios y ayúdanos a mantenernos cerca de ti, que te busquemos Dios, porque eso es lo que tú esperas de nosotros. Te damos gracias Dios por, también por lo que no nos diste, tú en tu sabiduría supiste por qué Dios. Y Dios que, que bendigas a cada una de las familias que están hoy aquí, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Dios te pedimos por los que hoy están enfermos Dios y porque están sufriendo, que les traigas reposo Dios, que les traigas consuelo que les traigas paz. Gracias por este año, Dios, que el próximo año no tengamos que escuchar señal de alarma, Dios, que nos bendigas y nos llenes de paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.